0: Herzlich willkommen zum Personal Trainer-Werden.de Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute zu Gast hier in Stuttgart allerdings aus der Schweiz Markus Portmann. Markus Portmann ist Personal Trainer in der Schweiz, ist seit 21 Jahren im Business, ist außerdem Vizepräsident des Schweizer Personal Training Verbands und wird auch zukünftig... Mitinhaber bzw. Inhaber vom Klucker kolleg in der Schweiz werden oder sein. Und ich sage herzlich willkommen im Podcast. Hi. Wie immer fange ich mit der ersten Frage an, Markus. Wie bist du denn zum Personal Trainer geworden? Wie war so dein Werdegang? Was? Wie war das?
1: Ja, als ich vor über 20 Jahren ähm, Physiotherapie studiert habe, bei einer holländischen Akademie, gab es so diesen Personal Trainer noch gar nicht. Also bei uns in der Schweiz. Und mich hat da gestört, dass dann die Leute einfach für ein neun Mal kommen und dann gehen sie wieder. Meistens kamen sie dann wieder mit dem gleichen Problem zurück. Und ja, dann habe ich doch gedacht, da muss doch was anderes geben, damit man die Leute auch länger äh, trainieren kann und betreuen. Und dann bin ich eigentlich so, ja, fließend eigentlich ja, zum Persontrainer rübergegangen. Genau.
0: Okay. Und vor 21 Jahren, da war ja PT noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Wie wie hat sich das denn so entwickelt oder wie war da so deine Herangehensweise? Wie hast du du dein Start-up in Anführungszeichen durchlaufen? Ja, am Anfang war
1: es wirklich so aus der Physiotherapie, dass die Leute gesagt haben, du Markus, ich würde noch lieber gerne bei dir länger bleiben, wie können wir das machen? Und äh, ja, dann habe ich das so äh, wahrgenommen und echt cool gefunden und dann doch gedacht, mir fehlen doch noch ein paar Dinge, eben was gibt es auch für Trainingsarten und Möglichkeiten. Ähm, ich habe dann danach noch Sportwissenschaften doch, äh, studiert und andere Dinge noch gemacht, bis ich dann schließlich da war und mir so die Tools ja sozusagen gelernt habe, so durch die Schulungen, die ich gemacht habe, genau.
0: Mhm. Und wenn du dich mal so zurückerinnerst, was waren so deine größten Herausforderungen in dieser Gründungsphase? Mit welchen Fragen hattest du dich damals so beschäftigt? Was hat dich irgendwie so ein bisschen ja, so getriggert? Also was war so die Herausforderung damals?
1: Ich hatte natürlich damals gar niemanden, den ich äh, fragen konnte. Du weißt es mit den geschäftlichen Dingen, wie äh, bei uns gibt es so die Pensionskassen und so weiter, die Versicherungsdinge, wo ich gar nicht wusste, was ich da machen muss das habe ich dann wirklich so alles alleine abklären müssen und ich hatte wirklich niemanden, wo ich da fragen konnte, du, wie machst du es im Person Training mit deinen Kunden und das war schon die Herausforderung für mich, war jeder Kunde dann total eine Herausforderung, ich war aufgeregt, das weiß ich noch, fast für jeden Kunden und das hielt an sich so ein paar Jahre an, genau.
0: Und gerade, wie war du der Schritt, du hast dann direkt im mobilen Service angefangen, ne? wie wie kamst du zu deinen ersten Kunden? Was hast du da gemacht oder wie hast du das ja. bewältigt? Ähm,
1: ja, das sind dann wirklich Leute, wo ich nach Hause gefahren bin, mit dem Auto alles mitgeschleppt habe. Und äh, ja, das war dann am Anfang schon ein bisschen hektisch so mit dem Zeitmanagement und so weiter, wo ich gar nicht gewusst ja, wie lange habe ich, bis, bis ich dahin fahre und so weiter. Das, das ging dann meistens mehr als eine Stunde, weil ich hatte gar keinen Plan zum Teil am Anfang. Und ja, das waren eigentlich am Anfang so die, ja, die Schwierigkeiten. Und wie ich das bewältigt habe, ja, das, das ging einfach dann mit der Zeit, mit der Routine, genau.
0: Mhm. Das heißt, einfach über die, die vielen Male, die du dann Personal Training gegeben hast, hat sich dann irgendwann mal so eine gewisse Routine oder Sicherheit eingestellt. Würdest du sagen, dass es schon sinnvoll ist, sich mit dem Thema Zeitmanagement vorab ein bisschen auseinanderzusetzen, bevor man sagen wir mal, ganz wild von Kunde zu Kunde hetzt und dann vielleicht sogar mal zu spät kommt oder vielleicht auch irgendwie ja einfach viel zu viel Zeit aufbringt, obwohl man das Ganze hätte effizienter und effektiver gestalten können?
1: Ja, ich denke, es ist am Anfang schwierig, wenn man jung als Person-Trainer startet. Man möchte es immer gut machen und jeder äh, Kunde ist einem so viel wert und dann fleucht man sich am Anfang auch ein bisschen im Ganzen, das wirklich denke, ähm, ja, dass man sich wirklich zuerst so eine Planung machen sollte, was möchte ich genau mit dem Kunden machen, ähm, dass ich genau das versuche zu planen mit der Hinreise, wenn ich zu dem Kunden nach Hause fahre, zurück mit der Nachbearbeitung und Vorbereitung und so weiter, was natürlich dann mit der Erfahrung dann wegfällt, also mit, mit der Vorbereitung, die fällt dann mit der Zeit dann weg, wenn man das dann wirklich örtliche Jahre macht, aber am Anfang sind das schon die Schwierigkeiten, ja.
0: Ja, gerade so, ich glaube, dass die Nachbereitung auch oftmals so ein Faktor ist, was viele... Personal Trainer sich erst gar nicht oder angehende Personal Trainer sich gar nicht im Klaren sind, dass sie danach noch äh, einiges zu tun haben, verwaltungstechnisch, organisationstechnisch, auch das ganze Management vom Business, ne, von den Steuern, von allem, diese ganzen Punkte und auch die Terminsetzung, die Terminlegung, die Leute denken sich so am Anfang, ja, ich gehe da hin, mache ein Training, kriege meine Kohle und dann haue ich wieder ab. Nur das ist ja bedeutend viel mehr, was ein Personal Trainer da leistet. Was was sind so Punkte, wo du sagst, was dann noch mit dazukommt oder worauf man achten könnte oder sollte? Ja, es sind vor allem dann die Trainingspläne, wenn man
1: die anbietet, dass die dann äh, bearbeitet werden müssen, auch erneuert zu der Ernährung, wo man dann... äh, Ich habe da keinen Standard bei der Ernährung. Ich passe sie dann jeweils an von den Kunden. Das kann sein, dass die eine beim einen funktioniert, beim anderen nicht. Die wird dann total umgestellt. Das ist dann Zeit, die dann einem nicht bezahlt wird. Das sind dann wirklich etliche Zeit, die man da auch dran sitzt und wird dann oft vergessen. Die administrativen Sachen wie die Steuern und so weiter, wo ich jetzt jemanden habe, der das für mich macht. Und äh, ja, das sind halt die Dinge, die einfach dazukommen, die einem gar nicht so bewusst sind, genau.
0: Mhm. Du bist ja jetzt seit 21 Jahren im Business und ich ziehe da wirklich meinen Hut vor dir, weil ich weiß, was bei Mareike und mir als meine Frau ähm, da in den zehn Jahren Selbstständigkeit, im Personal Training alles passiert ist, wie viele unglaubliche Menschen, viele Menschen und Coachings wir kennengelernt und gemacht haben. Und ich habe auch einige Kollegen gesehen, die in den Burnout gekommen sind, weil sie einfach sich überladen haben mit Arbeit. Ich habe viele Leute scheitern sehen auf ihrem Weg. Man sagt ja auch, über ein Drittel, glaube ich, der Existenzgründungen scheitert schon in den ersten drei Monaten. Und jetzt nach 21 Jahren, was würdest du sagen, wie hast du das Ganze durchgehalten vor allem? Und was sind so was, wie hast du es geschafft, im Grunde am Ball zu bleiben und ähm, wie schafft man es, da eine gewisse Balance auch reinzukriegen?
1: Ja, also ich habe, ähm, als trainer äh, bin ich, andere auch sehr viel alleine. Das ist einfach sehr, ein einsamer Job auch oft, wirklich das 1-zu-1-Training. Ähm, da hat mir sicher geholfen, dass ich mir ein Netzwerk äh, ja, geschaffen habe fast, dass ich auf die Leute zugehe, auf Kollegen, auch in der Schweiz, jetzt vor allem sehr viele deutsche Kollegen, die auch offen sind, auch äh, was Austausch angeht. Das gibt einem doch auch ein bisschen Halt. Ähm, das ist sicher das eine, dass ich weiß, ich bin nicht alleine, dem es so geht manchmal. Mhm. Auch eben der Austausch ist sehr wichtig, dann auch offen zu bleiben, auch neuen Trainingsarten, Techniken und so weiter gegenüber, finde ich auch sehr... Äh, Hilft mir auch sehr, am Anfang kritisch sein, das kann auch bleiben, wenn ich finde, es ist nichts für mich, dann ist es nichts für mich. Ähm, Es gibt auch immer neue Impulse, auch Weiterbildungen helfen mir immer dabei. Ja, das sind eigentlich die wichtigsten äh, Dinge, die mir eigentlich so geholfen haben, da auch äh, immer noch... äh, mit Energie ranzugehen, was ich jetzt auch mit dem Alter einfach gemerkt habe, dass ich mir jetzt sage, im Tag fünf Trainings, also PTs sind schon für mich am Tag äh, eigentlich mehr oder weniger genug. Mhm. Das kann man natürlich machen, wenn man auch genug Kunden hat. Ich weiß, dass man es am Anfang schwierig, das verläuft dann einem am Anfang sicher so ein bisschen. Ähm, fünf Trainings am Tag sind für mich genug. Ich nehme mehr Auszeit für mich selbst, sei das jetzt eine Stunde einfach spazieren gehen für mich und einfach mal abzuschalten weil ich halt sehr wenig Ferien habe, das ist so. Und ja, aber wirklich offen zu bleiben und wirklich Auszeit für mich zu nehmen und eine Mitarbeiterin,
0: die ich habe, die mir wirklich hilft, auch Arbeit
1: abzunehmen.
0: Das sind ja drei wertvolle Punkte, die du da nennst, dass man sich auf jeden Fall am Anfang bewusst ist, dass dieser Job, obwohl man viel mit Menschen zu tun hat, wenn man ihn intensiv betreibt und Markus betreibt ihn sehr intensiv und ich kann es auch aus meiner Erfahrung sprechen, wenn du wirklich für deine Kunden rund um die Uhr da bist, dann lebst du in deiner eigenen kleinen Welt und da ist zum Beispiel so ein Netzwerk oder so ein Podcast, wie ich ihn jetzt im Grunde auch ins Leben gerufen habe, um einfach auch wieder mal mehr Kontakt zu kriegen zu anderen Leuten, zu anderen Trainern, auch mal reinzuhören, wie fühlen die sich, wie ähm, schaffen die das, sind alles zu bewältigen ähm, und vor allem manchmal ist es auch einfach gut, sich auszutauschen und mal in Anführungszeichen auszuheulen über seine ganzen Punkte, mit denen man im Grunde ist man selbst als Personal Trainer eher der Kummerkasten und saugt immer den ganzen Kram auf. Du brauchst aber auch irgendwie jemanden, wo du es wo auch wieder weitergeben kannst, ohne dass du jetzt sagst, du musst dich jetzt irgendwie regelmäßig auskotzen, aber ab und zu ist es auch einfach schön, sich mal mit einem Kollegen auszutauschen zu tauschen, auf Verständnis zu treffen und einfach da ein bisschen ja äh, soziale Kontakte zu pflegen ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt und wie du sagst Nummer zwei Auszeit sich eine Auszeit zu gönnen ist auch super wertvoll und da bin ich zum Beispiel ein sehr naturverbundener Mensch ich mich zieht es dann halt raus und ich brauche dann einfach auch die Natur die, 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 die das Leben draußen und auch manchmal auch die Stadt also es ist den kom- kompletten Kontrast so diese Abwechslung und das Dritte, was du gesagt hast, einfach so in dieser Energie zu bleiben und sich nicht zu überlasten, also gleich von Anfang an sich eine Strategie zurechtzulegen, dass man vielleicht mit zehn PTs am, Start, äh, am Tag startet, aber irgendwann auch sich so eine Balance einpendeln sollte, dass man nicht zu viele Personal Trainings am Tag macht, weil einfach es so ist, man verliert den Fokus, man verliert das Feuer, man verliert auch die Energie von von, von Jahr zu Jahr wird es einfach auch anstrengender, weil man ja selber auch älter wird und das darf man nicht vergessen, das ist auch noch ein Faktor, der da mit reinspielt, am Anfang kannst du gar nicht genug Trainings geben und du du sprühst vor Funken vor Energie und irgendwann kommt der Punkt, wo du sagst, hey, ich muss mal ein bisschen kürzer treten, sonst brenne ich aus und deswegen, das sind auf jeden Fall sehr wertvolle Tipps, die du da von dir gegeben hast, und wie schaffst du es als nach 21 Jahren für dich, dich immer wieder weiterzuentwickeln? Weil das ist ja auch so ein Thema für viele Personal Trainer. Man wird ja auch irgendwie über die Jahre dann so ein bisschen ökonomischer mit seinem, wie man so vorgeht, was man so tut, wenn man viele Routinen halt auch aufbaut, sehr viel Erfahrungswerte aufbaut, wo vieles auch dann sehr einfach wird irgendwie. Und dann wird man vielleicht auch, Vielleicht bequem vielleicht auch oder vielleicht auch ein bisschen lahm oder oder ein bisschen ruhiger. Wie schaffst du das, immer wieder neue Impulse zu setzen oder dich irgendwie immer wieder so ein bisschen am Ball zu halten? Für mich sind es wirklich äh, die Weiterbildungen zu machen, die ich mir vornehme.
1: Auch Dinge, wo ich denke, das ist so äh, verrückt. Das äh, finde ich für mich immer sehr interessant. Dann das andere... ähm, mit den Mitarbeitern, als wir auch die Kunden dann untereinander manchmal sagen, du nimmst jetzt du den oder ich nehme deinen mal. Das gibt mir auch immer neue äh, Motivation auch und äh, neue m- Blickwinkel. Das hilft mir auch, dann neue Inputs zu kriegen. Was wir auch untereinander machen, dass wir untereinander hospitieren. Das ist, das ist eines, was mir sehr wichtig ist, wo ich Glück habe mit der mit- Mitarbeitin, weil sie aus der Bewegungspädagogik kommt. Und auch, ich gehe auch bei Kollegen auch oft hospitieren, was mir dann auch eine.
0: Mhm. gibt. Wird häufig genannt und da merkt man wieder, wie wichtig das ist, dass man so ein bisschen diesen Gedanken Coach to Coach oder auch dieses Thema Mentoring auf jeden Fall da im Auge behält und nicht nur seine eigene Suppe im Grunde kocht, sondern auch ab und zu mal äh, zu jemand anderen ins Restaurant geht, um sich neue Eindrücke einfach zu holen, ja. Was sind so, außer hast du noch weitere Tipps, sagen wir mal, um das Feuer zu behalten, um nicht zu überlasten, um einfach irgendwie da am Ball zu bleiben?
1: Für mich, äh, ja, es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber für mich ist wichtig, dass es einem noch Freude macht. Und wenn es mir einfach nicht mehr Freude macht, muss ich einen anderen Job machen und nicht nur äh, PT zu bleiben, weil es einfach cool ist und in den Medien so propagiert wird dann vielleicht lieber ein bisschen weniger zu machen und diese drei, vier Kunden im Tag dann wirklich 200% zu machen, weil wir dürfen nicht vergessen, wenn auch es klingt nach wenig fünf Kunden, aber das gibt dann vielleicht fünf Kunden geben einen Zeitaufwand mit dem Training, bloß das gibt dann acht bis neun Stunden am Tag und das darf man nicht vergessen. Und wirklich das Feuer auch so zu behalten, sich wirklich bewusst zu werden, mache ich es gerne und was mache ich gerne, mit welchen Kunden arbeite ich gerne, das ist vielleicht sehr wichtig. Also wenn ich das Akquisegespräch ist bei mir kostenlos mit den Kunden. Es kann im Café sein oder im Studio, wo ich dann auch abspüre, äh, stimmt es da gegenseitig? Und wenn es für mich auch stimmt, dann ist es auch gut. Und das fehlt ich mache kein Person-Training mehr, wo ich denke, da stimmt es auch zwischenmenschlich nicht.
0: Mhm. Was sind so denn deine Haupt, wenn wir gerade Akquisegespräch haben, was sind so deine Hauptvertriebskanäle? Also wie kommen die Kunden zu dir oder wie kommst du an die Kunden?
1: Für mich ist es halt ein Glück, dass in der Stadt, wo ich bin, die ist nicht so groß, das hat sich herumgesprochen. Sehr viele Trainer am Anfang sind jetzt wieder eigentlich schade verschwunden, auch über die Grenzen hinaus. Und sehr viele Kunden kommen zu mir halt Mund zu Mund Propaganda, ist sicher der größte Teil. Dann das andere ist einfach die Website wo sehr viele Kunden mich kontaktieren. Das sind eigentlich die zwei Kanäle, wo ich am meisten neue Kunden kriege.
0: Dann hast du im Grunde ja so ein bisschen auch so das Glück, in Anführungszeichen, da ähm, dir eine gewisse Basis erarbeitet zu haben. Und ähm, wie oft machst du das zum Beispiel mit der Homepage? Wie oft datest du die ab? Oder hast du jemanden, der die betreut oder so? Weil das, das Thema Website ist ja schon sagen wir mal, echt ein Thema für sich, Frontend, Backend, die ganzen SEO-Optimierungen und, und Verknüpfungen, Plugins erneuern etc. pp. Also ich habe mich da mal eine Zeit lang reingehackt und ich muss sagen, das ist ein Thema, da kann man fast einen äh, Menschen Vollzeit beschäftigen, nur mit, äh, mit mit dieser einen Sache. Wie, wie handelst du das bei dir?
1: Ich habe jemanden Professionelles, der äh, die Webseite erstellt hat, aber der mir dann gesagt hat, für Texte, Fotos wie ich das selber updaten kann. Das war mir sehr wichtig, weil dann ist es natürlich am effizientesten und am schnellsten auch aktuell. Und ich mache es einfach so, dass ich wirklich die Texte, Bilder, News selber einstellen kann, aber auch die Webseite dann jetzt die Farbe und so weiter, die, die Struktur habe ich jetzt geändert vor äh, knapp einem Jahr, weil mir das wichtig ist. Aber trotzdem der Hauptkernler ist geblieben, aber trotzdem ein bisschen ein neues Erscheinungsbild. Aber das Updaten selber ist mir eigentlich wichtig und das mache ich selbst, weil es für mich dann auch am effizientesten ist und am aktuellsten.
0: Ja, vor allem ist es ja auch so, dass ich sehe das auch so, dass wenn man das selber regeln kann oder es so installiert, dass man es selber regeln kann, das ist halt einen großen Vorteil, dass du nicht erstmal demjenigen, der ITler ist, ne, also Computer-Nerd in Anführungszeichen, mhm. von der Materie jetzt nichts versteht, dass man alles erklären muss, was mhm. meinst du damit und wie willst du es dann auch geschrieben und aufgebaut haben, etc. Allein da geht ja schon so viel Zeit verloren. Deswegen rate ich auch jedem, der im Grunde im Personal Training Business unterwegs ist, mit seiner Webseite auf jeden Fall so einen Grundstock an Know-how sich anzueignen, Zumindest, zumindest mal was diese Usability, also diese Anwenderfreundlichkeit, diese Grundeinstellungen, die Grundupdates und so weiter angeht, damit man da nicht komplett abhängig ist von jemanden, weil Fakt ist, dass ich das, ich würde sagen, alle zwei, drei Monate ändert sich da enorm was, gerade bei Google und mit mit den ganzen Suchmaschinenoptimierung und mit den ganzen Kram, dass man da schon einen gewissen Rhythmus beibehalten muss, was die Pflege angeht, weil Google sagt im Grunde nur dann, wenn da immer wieder neues Material reinfließt, ist der Typ überhaupt noch aktiv. Ist ja mhm. logisch, das ist eine ganz logische Konsequenz. Und deswegen machst du das sehr gut und der Tipp auch an euch da draußen datet es regelmäßig ab, dann werdet ihr auch als äh, relevanter im Grunde Content von Google aufgegriffen und dann auch besser präsentiert. Ne? Mhm. Ja, wir sind jetzt so langsam am Ende angekommen von der ersten Folge. Das heißt, wir haben, ich mache jetzt gleich mal einen Pitch für die zweite Folge, in der zweiten Folge haben wir das Thema soziale Kompetenzen und Mentoring, also Zwei Dinge, die meiner Meinung nach essentiell sind für das Berufsbild im Personal Trainer, dass wir dir zum einen halt äh, die sozialen Kompetenten, Kompetenzen äh, aneignen und welche der Markus da für uns mitgebracht haben, werden wir auf jeden Fall klären. Und wir werden das Thema Mentoring noch besprechen, das heißt, welche Möglichkeiten gibt es, macht das Ganze Sinn, in welcher Form macht man das und so weiter. Und wir werden natürlich auch über Markus' größtes Learning, beziehungsweise einen Fehler, den er davor gemacht hat, sprechen und was ihr dann daraus mitnehmt, was ihr dann dadurch besser machen könnt. Ich sag schon mal vielen Dank für die erste Runde. Bitte. Liebe Grüße auch an alle Zuhörer aus der Schweiz und aus Österreich. Ich hoffe ja, dass der Podcast mal so ein bisschen die Runde macht. Deswegen seid auch so gut und schreibt gerne mal unten eine Rezension. Nur dann wird dieser Podcast auch für andere Menschen sichtbar und kann auch anderen Menschen helfen, beziehungsweise anderen Personal Trainern helfen, Fuß zu fassen, sich zu informieren und im Grunde sich persönlich weiterzuentwickeln. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie, die wichtigsten drei Buchstaben im Leben sind T-U-N.